0: Dzień dobry wszystkim, tutaj Vivian z Emocje Pro. Słuchacie naszego podcastu, który towarzyszy blogowi. Czasami mamy zupełnie inne podcasty, które są oddzielne od bloga, ale też nagrywamy stare artykuły dla osób, które z jakichś przyczyn nie mogą czytać. Oczywiście dodajemy coś od siebie i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o zaburzeniu osobowości z pogranicza które najczęściej nazywane jest zaburzeniem borderline. Przede wszystkim czym jest zaburzenie osobowości? Powiem w skrócie, bo mamy oddzielny artykuł na ten temat. Zaburzenie osobowości jest takim problemem, który mamy jakby od zawsze. Oczywiście w dzieciństwie możemy go nie mieć, ale kiedy już jesteśmy w okresie dojrzewania i później w młodej dorosłości, towarzyszą nam stale pewne kłopoty związane z emocjami, czy wchodzeniem w relacje. I to w odróżnieniu od innych problemów, jak na przykład depresja, która powinna być bardziej takim krótkotrwałym. Może nawracać, ale jednak żyjemy sobie normalnie, przychodzi depresja, później znowu żyjemy normalnie, kiedy depresja przejdzie. Natomiast przy zaburzeniu osobowości tak nie jest. My tak żyjemy na co dzień. Tacy jesteśmy. Aktualnie mamy w DSM, czyli w takim systemie klasyfikacyjnym, 10 zaburzeń osobowości, do niedawna jeszcze 12. I tak się zastanawiam, jak to jest, że głównie słyszymy o zaburzeniu osobowości borderline, które wcale nie jest najbardziej spektakularne. A może jest? Nie, myślę, że to wynika z czegoś innego. Badania wskazują, że te osoby osoby, najbardziej szukają pomocy. Więc prawdopodobnie dlatego stało się ono tak popularne. Zaburzenia osobowości to nie są jakieś problemy pierwszego świata. Są dokładnie tak samo problematyczne, jak choroby somatyczne. Czasami ktoś mówi, że to teraz współcześnie ten wymysł problemów psychicznych tak ogólne. Jasne. Jakby nagle była wojna, jakby bomby zaczęły nam lecieć na łeb, to byśmy się nie zastanawiali, czy ktoś na nas krzywo się spojrzał, albo że mam rozpuścane emocje, czy że moje relacje są nieudane. Tylko, że to nie jest żaden argument. Taka jest po prostu hierarchia potrzeb. Wiadomo, że jeśli zagrożone będzie moje bezpieczeństwo, moje życie, albo jak nie jadłam od tygodnia, to mam inne priorytety niż zdrowie psychiczne. To nie znaczy jednak, że jestem zdrowa, po prostu najpierw muszę zjeść. Zaburzenia osobowości mogą dotyczyć nawet 12%, a w niektórych badaniach nawet 15% osób w ogólnej populacji może mieć taki problem. Jest to dużo więcej osób niż depresja, Zaburzenia lękowe te dotyczą około 6%. Czy cukrzyca typu 1, choroby układu krążenia po 3%. Jeżeli potrzebujecie odniesienia do badań, one są w artykule na blogu. Niestety wciąż problem zaburzeń osobowości jest bagatelizowany. Jest bagatelizowany na całym świecie. Na przykład nie wpisane przez WHO do Global Burden of Disease, czyli badań nad globalnym obciążeniem chorobami. Dlatego między innymi nasz blog czy nasza Fundacja Wrażliwych chcemy bardzo pracować nad zmianą tego, nawet w ten skromny sposób, czyli edukując, mówiąc o zaburzeniu borderline czy o innych zaburzeniach osobowości, o których się w ogóle nie mówi. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim diagnoza jest bardzo trudna. Osoby z borderline są zróżnicowane. Nawet jak wykonacie taki test na naszej stronie, gdzie wyjaśniliśmy, jak patrzeć na te kryteria diagnostyczne, którymi kierujemy się przy diagnozie, to i tak nadal to jest trudne nawet osoby, z którymi pracujemy i które już mają diagnozę borderline, które nawet są z podobnych rodzin czy w podobnym wieku, nadal mogą być zupełnie różne. Dlaczego? No, sam układ kryteriów diagnostycznych daje 256 kombinacji, bo jest ich 9. Tak? Moż, mogą być różne ułożenia tych dziewięciu. Ale jeżeli, kiedy weźmiemy jeszcze do tego Współwystępowanie innych zaburzeń osobowości, a to jest y, praktycznie zawsze, tak, no, no nie zawsze, ale bardzo często tak się zdarza. Oraz innych problemów. Depresja, ADHD, zaburzenia lękowe, problemy lękowe, nastrojowe z nastrojem, tak, choroba dwubiegunowa. To mamy naprawdę bardzo zróżnicowaną grupę ludzi. Dlatego dokładną prognozę, czyli jak, jaka jest szansa w terapii, ile będzie trwała, i tak dalej, można podać dopiero po wywiadzie i diagnozie. Inne szanse ma osoba z borderline i osobowością zależną. Osobowość zależną ma od 16 do 50% osób z borderline. Plus taka osoba właśnie jeszcze powiedzmy ma średnią depresję. A zupełnie inne szanse będzie miała osoba, która ma borderline, a do tego dużo cech narcystycznych i histrionicznych plus silne uzależnienie od alkoholu. W tym drugim wypadku osoba może nie przychodzić na spotkania, nie robić prac domowych, ćwiczeń. Oczywiście nie musi tak być i wielokrotnie takie osoby również angażują się w zajęcia, są w stanie pracować nad sobą i się zmieniać. To był tylko przykład. Oczywiście, że zawsze bardzo ważna też jest motywacja danej osoby. Chciałabym Wam też powiedzieć o tym, jak wysokie jest współwystępowanie dodatkowych zaburzeń. Współwystępowanie, współchorobowość. To oznacza, że ktoś na przykład cierpi z powodu borderline, a oprócz tego jeszcze ma inne zaburzenia. Więc sprawdźmy, co na to badania nam mówią. Jest bardzo wysokie, to wiemy. W przypadku borderline występują inne zaburzenia. Ale badania bardzo różnią się między sobą. Czyli jeżeli znajdziecie inne procenty w jakichś innych artykułach, nawet naszych artykułach, to nic dziwnego. Tutaj akurat oparłam się na dwóch źródłach. Jedno to jest artykuł w Psychiatric, w Psychiatric Times. Tam są z kolei odniesienia do literatury oraz na bardzo dużym badaniu 34-653 osób z 2008 roku. I to są badania z USA. Nie mamy takich badań polskich, więc nie mogę ich przytoczyć. No i jakiekolwiek zaburzenia afektywne 75 do 96%. Zaburzenia depresyjne 71 do 83%. Zaburzenia odżywiania 7 do 26%. Zaburzenia związane z nadużywaniem substancji w tym alkoholu 50-72%. PTSD, zaburzenie stresowe pourazowe. 25-58%. Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie, kiedy osoba ma PTSD i borderline, 36% takich osób było wykorzystywanych w dzieciństwie, w tym dwa razy więcej kobiet. Kiedy ktoś ma wyłącznie borderline, to jest 18,5% osób wykorzystywanych seksualnie, 4 razy więcej kobiet, w przypadku wyłącznie PTSD to jest około 20% jest 4 razy więcej kobiet. Zaburzenia lękowe 88%, jakiekolwiek inne zaburzenie osobowości 73,9%, niektóre badania pok pokazują nawet 90% dodatkowych zaburzeń osobowości. Unikające zaburzenie osobowości jako dodatkowe do borderline to jest mniej więcej połowa osób. Zależne zaburzenie osobowości tu się rozbiegają, bo od 16% do połowy osób. Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości od 18% do 25% i paranoiczne zaburzenie osobowości od 13% do 30%. Na ADHD cierpi 33% też y, są badania, które wskazują na y, o wiele wyższy odsetek. Nawet niektórzy mówią o połowie osób y, z borderline, które mają również ADHD dodatkowo. Okej, okay, to w takim razie jak często borderline występuje w populacji wśród ludzi? W bardzo różnych badaniach, robionych przez różnych badaczy w różnych populacjach Oczywiście wychodzą różne wyniki, A w badaniu na bardzo dużej próbie, bo tam było właśnie prawie 35 tysięcy osób, których wspominałam wcześniej, National Epidemiologic Survey, coś mi ten angielski dzisiaj nie idzie, Survey on Alcohol and Related Conditions, badacze uzyskali bardzo wysokie wyniki, bo aż tam prawie 6% wyszło w tych badaniach. Ale później inni badacze wzięli te same dane, przeanalizowali je powtórnie, byli bardziej rygorystycznie, rygorystyczni, i wyszło im, że 2,7% spełnia kryteria BPD. No, tak było w tamtych badaniach. Ja bym chciała wam opowiedzieć o innych, najciekawszych moim zdaniem, badaniach z 2016 roku, gdzie sprawdzano dokładnie ilość cech borderline u poszczególnych osób. I tam przebadano. 5303 osoby, to było w Holandii i była to próba reprezentatywna dla całej populacji. I tam ze wszystkich badanych około 70% nie miało żadnego kryterium borderline, 25% miało do dwóch symptomów tego zaburzenia, 3,8% miało 3-4 symptomy, więc na granicy, a 1,1% 1, 1 miało 5 lub więcej kryteriów borderline. No, wziąwszy to wszystko pod uwagę, te wszystkie badania, współcześnie najbardziej konserwatywnie badacze podają 1%, są tacy, co mówią 1 do 3 albo 2%. To, co jest ważne, to to, to co już wcześniej mówiłam, że osoby z borderline bardzo poszukują pomocy w związku z tym będzie o wiele wyższy odsetek tych osób w populacjach klinicznych. Niektórzy mówią, że to nawet połowa osób szukających pomocy psychologa. Ale myślę, że wtedy mają na myśli generalnie zaburzenia osobowości, bo tych jest w populacji aż 12%. Badania wskazują, że wśród osób szukających pomocy takich z borderline może być mniej więcej 1 trzecia. Jest jeszcze coś takiego jak zro, zdrowy styl osobowości. Zdrowy styl y, osobowości to jest coś takiego, y, że ktoś jest w tym stylu, prawda? Albo na przykład ktoś miał borderline, ale uczestniczył w terapii, rozwiązał swoje problemy, no, ale nadal ma pewne y, jakby y, atmosferę czy, czy pewne zachowania, z tego zaburzenia, tylko już po prostu nie sprawiające problemy. Albo ktoś w ogóle taki jest. Ma takie cechy, ale nie aż tak bardzo, że powodują problem. Bo pamiętajmy, że zaburzenia osobowości to nie jest jakiś wymysł, żeby wszystkich przyciąć do jednego wzorca, tylko to jest zbiór zachowań, myśli, emocji, który powoduje ogromne cierpienie. Nieleczone borderline jest groźne. Dlatego, że według niektórych badań nawet 80% umrze śmiercią samobójczą. Także pamiętajmy o tym, tak? To chodzi o to, że ktoś na przykład nie jest w stanie zbudować y, udanej relacji i po prostu bardzo cierpi. To są zaburzenia osobowości, a nie że znalazłam jedną czy dwie cechy u swojego partnera. No nie, to, to tak nie jest. Ale każde zaburzenie osobowości powoduje problemy w relacjach. Nie tylko zaburzenie borderline. Rozmawialiśmy też o, o tym, czym jest niekorzystne przywiązanie. Ono też może sprawiać kłopoty w relacjach. Będę jeszcze o przywiązaniach niedługo mówić, już się szykuję do dłuższego podcastu. Tak więc, ja, dlatego właśnie te diagnozy są takie skomplikowane również. Zobaczmy jednak jak zachowuje się osoba o stylu osobowości borderline. tak? Ale taka zdrowo funkcjonująca, czyli niezaburzona. Czyli tak samo może się zachowywać też osoba borderline, jak już skończy terapię, skończy pracować nad sobą. Osobowość na wesołym miasteczku. Milon, specjalista od zaburzeń osobowości, mówi, że są to ludzie wrażliwi, zmienni emocjonalnie, którzy żyją na huśtawce raz na górze raz na dole. Najważniejsza dla nich jest miłość, pełna namiętności, romantyczna do utraty tchu. Tutaj lęk przed opuszczeniem też gra dużą rolę, dlatego oni bez wytchnienia szukają bliskości, bratniej duszy. Ich doświadczenia są przede wszystkim emocjonalne, uczucia spontaniczne, kreatywne, tylko czasami tracą panowanie nad sobą w przeciwieństwie do osób zaburzonych. I teraz cytat Milona. W towarzystwie są weseli, ujmujący, chętnie eksperymentują z rozmaitymi rolami i systemami wartości. Najtrudniejszych objawów borderline, tych, które typowo bierzemy od razu na cel w terapii, tendencje samobójcze, samouszkodzenia, zachowania agresywne, dysocjacje, objawy paranoiczne, Tutaj nie ma tego w stylu osobowości. Ale pozostałe kryteria będą się różnić tylko w natężeniu. Druga możliwość – osoba wrażliwa. Osoba taka owszem jest podatna na zranienie, będzie interpretować różne drobne zachowania na swoją niekorzyść, ale powstrzyma się przed niekonstruktywnymi zachowaniami, przemyśli, porozmawia, odpuści. Natomiast osoba zaburzona zrobi wszystko, by uniknąć opuszczenia. W tym celu może grozić, błagać, błagać na kolanach, a osoba o tym stylu będzie tylko wyczulona na te sygnały opuszczenia. Osoba z problemem ma burzliwe relacje. Raz widzi kogoś jako demona, po chwili jako anioła. Osoba o tym stylu, owszem, też troszkę się czasami pomiota, ale w dużo mniejszej amplitudzie i zawsze dostrzega, że jej relacje są dużo bardziej złożone niż podpowiadają jej przejściowe stany emocjonalne. Ma do nich większy dystans. Osoba z borderline nie wie, kim jest i to ją męczy. Jej poczucie własnej wartości może się wciąż zmieniać, Osoba o tym stylu ma otwarty umysł na wiele różnych stylów życia, wartości, jest gotowa do eksperymentowania i zamiast ją to bardziej gubić, wzbogaca to jej życie. Podobnie z impulsywnością. Gubi ona osoby cierpiące z powodu borderline, np. długi, choroby przenoszone drogą płciową, częste rozstania, uzależnienia. Natomiast osoba o tym stylu lubi mocniejsze wrażenia, spontaniczne akcje, co sprawia jednak, że jej życie jest kolorowe i ciekawe. Dramatyczność osób z borderline może być męcząca dla otoczenia. Natomiast osoba o tym stylu zachowuje się tak rzadko. No chyba, że używa tego jako ubarwiacza swoich wesołych, towarzyskich historyjek. Pustka wewnętrzna, zwykle odczuwana jako wieczna tułaczka samotnika u osób z borderline może prowadzić do samouszkodzeń czy wręcz prób samobójczych u tych ze stylem takiej osobowości do aktywnych poszukiwań towarzystwa lub kreatywnego wyrażania siebie. Napady złości czy stale odczuwana cicha irytacja Charakterystyczna u niektórych osób z zaburzeniem, u osoby pozostającej w normie, to mniejsza odporność na frustrację i ogólna większa wrażliwość i intensywność przeżywania. Według współczesnych badań osoba taka różni się od osoby z borderline również tym, że docenia swoją wrażliwość, rozumie swoje emocje, ma spójną tożsamość i jest pogodzona ze swoją przeszłością, o ile w ogóle kiedykolwiek pogodzona nie była. No takie rzeczy zdecydowanie możemy wypracować na terapii i robimy to oczywiście. No dobrze. Jakie są kryteria diagnostyczne borderline w DSM 4. W DSM-5 się nie zmieniły jakoś specjalne. Niektóre z tych kryteriów zostały dokładnie opisane w oddzielnych artykułach. Na przykład o pustce pisałam dosyć wyczerpująco, ale też o innych rzeczach. Teraz ja będę Wam opowiadać o tym, ale kiedy będziecie się zastanawiać, czy może dotyczą Was te cechy, pamiętajcie, że musicie brać pod uwagę ostatnie 5 lat swojego życia, i takie sytuacje powinny się objawiać w wielu relacjach, nie tylko w jednej, i powodować faktyczne i dojmujące cierpienie. Najlepiej jest szukać jakichś przykładów w swojej pamięci konkretnych. Po pierwsze, dominujący wzór niestabilności związków i relacji, obrazu siebie i uczuć oraz wyraźnie zaznaczonej impulsywności mający początek we wczesnym etapie życia dorosłego i obecny w wielu dziedzinach życia, wskazywany przez pięć lub więcej z poniższych kryteriów. Potrzebujemy pięć albo więcej. Pięć którychkolwiek. Nie opuszczaj mnie. Pierwsze kryterium. Rozpaczliwe próby uniknięcia opuszczenia rzeczywistego lub wyobrażonego. Bez prób samobójczych i samoszkodzeń. Te są w innym miejscu. Czyli często masz poczucie, że bliska osoba cię opuści. Zniknie z twojego życia. Albo, że coś jest nie tak. Coś tutaj się zepsuło już w tej relacji. Coś na bank tutaj nie gra. Może się wydawać, że pojawia się to znikąd. Albo może wynikać z konkretnych, zachowań tej drugiej osoby, że na przykład ktoś nie odbiera Twojego telefonu albo uważasz, że się dziwnie na Ciebie patrzy albo napisał innego niż zwykle smsa, zapomniał o spotkaniu i w odpowiedzi na to możesz robić różne rzeczy bardziej subtelne albo no, zupełnie niesubtelne grożenie, że coś sobie zrobię Sugerowanie, że nie wytrzymam tego, błaganie, żeby ktoś został, tak? Lękanie, szlochanie, no bo ja już uważam, że ta osoba odchodzi. Strajk głodowy, Milon podaje. Ale mogę też skrajnie dostosować się, by ta druga osoba jak najwięcej czasu spędzała ze mną. Czasami jest tak, że osoby się kłócą, bo wtedy nagle dostają więcej. Uwagi drugiej osoby, paradoksalnie. Kiedy bliskiej osoby nie ma, wpada w panikę i dzwoni raz za, za razem. Tak może też być, tak? I, I zupełnie taka osoba się nie może powstrzymać, nie możesz się powstrzymać. Tak dzwonisz non-stop, druga osoba nie odbiera. Wiesz, że to jest bez sensu, ale nie jesteś w stanie. Albo jedziesz do tej osoby do domu, śledzisz, wysyłasz mnóstwo wiadomości. Po prostu tracisz kontrolę nad swoim zachowaniem. Czujesz, że, że tracisz grunt pod nogami. Tak jak ta osoba cię opuści, to będzie koniec. Tak to odczuwasz. No jest to bardzo, bardzo trudne doświadczenie. Pytamy się wtedy takiej osoby, czy teraz ja się pytam ciebie, zastanów się, kogo dotyczą takie zachowania. Bo mogą wielu osób, tak nie muszą dotyczyć tylko osoby partnera. W różnym stopniu natężenia mogą dotyczyć też przyjaciół, rodziców. Na przykład przyjaciółka twoja nie odpisuje, tak? Czy moja przyjaciółka nie odpisuje? Już nie wiem, w której sobie mam mówić. <grych> Załóżmy, moja przyjaciółka nie odpisuje i zaczynam myśleć, że coś chyba źle powiedziałam wczoraj i zaczynam myśleć, no tak, na bank jest źle. Pewnie woli Anię, pewnie ją straciłam. Co ja teraz zrobię? nie? Albo mogę coś, że nie, ona jest zła. W taki sposób myśleć, nie? ale już coś się zaczyna dziać z powodu tego, że ona dłużej nie odpisuje. Mogę kupić jej prezent, bo już w głowie mojej ona mnie porzuciła. tak? Albo mogę się przestać odzywać. To i tak nie ma sensu. To bez sensu. Po co? Po co mi to wszystko? Nie zależy mi. No Albo właśnie dzwonię z awanturą. Tak Jak możesz mnie tak traktować? Ignorujesz mnie, nie szanujesz mnie. Każdy z tych scenariuszy jest możliwy, a u podstawy jest ta wrażliwość na odrzucenie i te rozpaczliwe próby uniknięcia go. Anioł czy demon? Wzorzec niestabilnych i intensywnych relacji interpersonalnych, które cechuje na przemian skrajne idealizowanie i dewaluowanie innych. No tak, nic dziwnego, że te relacje będą burzliwe, Niestabilne, pełne wzlotów i upadków, tak? niestądni stąd, nie zowąd dochodzę do wniosku, że moja najlepsza przyjaciółka jest beznadziejna. To zwykle to się, można jakby dojść do tego, tak? że to się dzieje po jakiejś kłótni albo jakieś kwasy interpersonalne, czyli między mną a przyjaciółką gromadzą się i zaczynam się bać, że no, powinnam się z nią skonfrontować, powinnam z nią porozmawiać, powinnam powiedzieć, co mi się nie podoba no ale to już jest dla mnie zbyt ciężkie, nie, więc wolę ją zdewaluować. Oczywiście nie, nie robię tego celowo, to po prostu się dzieje poza moją kontrolą. Dopóki się nie nauczę swoich emocji, mogę tego zupełnie nie rozumieć. Potem moje emocje znowu się odwrócą i przyjaciółka znowu będzie najwspanialsza na świecie. No rzecz jasna, najbardziej typowe to jest ze sobą partnera, nie, że jednego dnia stwierdzam, no kocham go, on jest cudowny, to jest najfajniejszy facet na świecie, naprawdę, no nigdy, nigdy takiego nie poznałam i nigdy już takiego nie poznam. Jest cudowny. No, a później coś mi nie będzie pasować i stwierdzam, nie, no bez nadziei. no po co, co ja z nim, nie, 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 fatalny, fatalny, najgorszy, po co ja z nim jestem, nie, muszę się rozstać, to bez sensu. Więc zastanów się, czy tak u Ciebie jest, czyli albo jedna dłuższa relacja, gdzie idealizowałaś i dewaluowałaś, oczywiście mężczyzny to również dotyczy, czyli albo dwa razy musiało się coś takiego zdarzyć, że uważam kogoś za cudownego, później za beznadziejnego i znowu cudownego, albo po prostu w wielu krótszych relacjach takie rzeczy się zdarzają. Z mojego doświadczenia, jeżeli jest więcej takich cech narcystycznych, to jak ktoś już spada z piedestału, to już na niego nie wraca. U osób z borderline, w zależności od aktualnego nastroju, możesz być aniołem albo diabłem. Jak sobie radzić z tym? Jak radzić sobie z tą dewaluacją? No, dlatego ja właśnie uważam, że dobrze jest wiedzieć, jaką się ma diagnozę no właśnie choćby z tego powodu, że jak znam kryterium właśnie to o dewalu dewaluacji idealizacji, to mogę pamiętać następnym razem, tak, jak przechodzę koło Biedronki i wpada mi do głowy myśl, nie, no ta Anka to jest beznadziejna. Muszę do niej zadzwonić i powiedzieć jej, żeby spadała z mojego życia jak najszybciej. Wtedy mogę się zatrzymać, powiedzieć sobie, stop, ani drgni, wziąć, głębokie oddechy, pomyśleć jeszcze raz i przypomnieć sobie, żeby nie podejmować impulsywnych decyzji, potem zrewidować sobie ten pomysł następnego dnia na przykład i skonsultować się z mądrym umysłem. Tu akurat wymieniłam umiejętności z terapii dialektyczno-behawioralnej. Możecie je znaleźć na blogu zarówno umiejętność stop, Jaki mądry umysł. Jeżeli tak będziemy podchodzić, to wtedy to kryterium przestanie być aktualne dość szybko, przynajmniej jeśli chodzi o przyjaciół. Oczywiście z partnerami romantycznymi może być trudniej, bo tam są większe emocje, trudniejsze. Czasami zdarza się też, że osoba nie ma nikogo innego, tylko i wyłącznie osoby partnera. Całe jej życie opiera się na nim czy na niej. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że osoby z borderline mają również pozabezpieczne przywiązanie, no to jest to zrozumiałe. Wyobraźcie więc sobie sytuację, że osoba z czarno-białym spojrzeniem na świat pokłóci się, czyli ma przekonanie, że to już koniec, nigdy się nie pogodzą, w związku z tym zostaje sama z niczym bo przecież nie ma żadnych znajomych, żadnej siatki społecznej. To jest duże niebezpieczeństwo. Cały świat nagle jej się zawala. Zostaje sama, jak małe dziecko, które zgubiło się na lotnisko w obcym kraju. Tożsamość. Kim jestem? Zaburzenie tożsamości, znaczący i trwały brak stabilności obrazu czy poczucia ja. W adolescencji budujemy swoje ja, swoją tożsamość i możemy być trochę zagubieni, szukający odpowiedzi na pytanie kim jestem albo kim chcę być. Natomiast osoba z borderline jest zagubiona bardzo i jest to dla niej bardzo bolesne. Takie elementy jak poczucie własnej spójności, Poczucie odrębności od otoczenia, poczucie ciągłości, poczucie niezmienności mogą być dla tej osoby niemożliwe do osiągnięcia. Nawet w takich, zdawałoby się, fundamentalnych obszarach, jak tożsamość seksualna, zawodowa, religijna. Możemy mieć tutaj skrajne wahania. Na przykład kogoś, kto w ciągu kilku lat był Homo, hetero i biseksualny na zmianę. Osobę, która próbowała wielu religii albo skrajnie różnych zawodów i w każdy się zaangażowała. Bo osoby z borderline często bardzo się angażują, bo mają czarne, białe podejście. Wszystko albo nic. Innym objawem niespójnego ja jest rozchuścane poczucie własnej wartości. Osoba raz uważa, że jest osobą dobrą, łagodną, delikatną, innym razem złą, zepsutą do szpiku kości. I to może się dziać tego samego dnia, ba, w tej samej sytuacji. Wyobraźcie sobie, jest jakaś sytuacja i nie wiecie, co się tutaj wydarza, czy ja jestem dobra, czy jestem zła, o co tutaj chodzi. Bardzo trudno tak się żyje. Niektóre osoby męczy to, że nie wiedzą, jakimi są kobietami, mężczyznami, jakie mają wartości. Czy jestem kobietą wampem? Ubieram się wyzywająco i tak zachowuję? Pożeram mężczyzn? Albo nie. Jestem ciepła, strażniczka ogniska domowego. Kobieta sport, dresik, bieganie, maratony. Czy chce iść w konsumpcjonizm? Wydawać całą tą kasę? Nic nie robić? Przechulać wszystko? Czasami tak żyje. Potem mnie to nudzi. Stwierdzam, nie, trzeba pracować. Zakładam garnitur i zaharowuję się po 12 godzin dziennie. To wszystko zupełnie nie dziwi, jeśli pamiętamy o tym, że tożsamość budujemy na podstawie preferencji, a te określane są emocjami. A skoro moje emocje ciągle się zmieniają i to skrajnie, no to tak samo moje preferencje. Dzisiaj lubię to, jutro coś innego no i ostatecznie w ogóle nie wiem, co lubię, czego chcę, co mi się podoba. No i to już jest właśnie bliskie zaburzeniu tożsamości. Czasami jest tak, że role zmieniają się z dnia na dzień czy sezonowo, te o których mówiłam wcześniej. Tak, że tam kobieta wam, kobieta sportowa... Równie często jest to dostosowywane do aktualnego partnera, czyli takie dopasowanie się do jego oczekiwań zupełne. Nie? Czyli kiedyś właśnie uprawiałam dużo sportu, ale teraz mam partnera, który lubi chodzić do teatru i po galeriach, w związku z tym ja również rzucam w kąt sport. No i później w są poważne rozerwane historie życia, rozstania, przeprowadzki. Nagłe, zaskakujące zwroty akcji, mniej lub bardziej egzotyczne historie i podróże. Nie wiem, kim jestem. Strasznie mnie to męczy. To jest też typowy refren w takich historiach. Impulsywność. Już, teraz, natychmiast... Impulsywność w co najmniej dwóch potencjalnie szkodliwych dla jednostki obszarach aktywności. To znaczy, że wydawanie pieniędzy, seks, nadużywanie substancji psychoaktywnych, nieostrożna jazda, napady obżarstwa. Co do seksu, chciałabym podkreślić, że na pewno nie mówimy tutaj o tak zwanym uzależnieniu od seksu. Mówimy tutaj o trudnościach z kontrolowaniem swoich impulsów, i to w połączeniu z używkami. Niebezpieczny seks, czyli taki, który zdarza się na pierwszej rance wbrew mojej woli, bo jestem impulsywna. Albo taki bez zabezpieczenia, który może prowadzić do chorób przenoszonych drogą płciową. Jeśli chodzi o jedzenie, nie jest tak, że jeśli zjesz opakowanie czekoladek i lody raz na jakiś czas, to już jest to obiadanie, Nawet jeśli zdarzy się to częściej niż byś chciała. Problemy z bulimią czy objadaniem faktycznie dotyczą wielu takich osób, ale jeśli chcesz wiedzieć, jak to wygląda, to musisz poczytać trochę więcej na temat zaburzeń odżywiania. Również wydawanie pieniędzy, pójście na zakupy i wydanie za dużo. Jasne, rozumiem, pewnie chcesz mieć większą kontrolę. Ja też chcę mieć większą. Ale ta kryterium mówi o szkodliwości, czyli dostaje wypłatę i wydaje jedną trzecią na sukienkę, Mam ogromny debet na koncie, w szafie pełno ciuchów z metkami, wciąż nie starcza mi do pierwszego i tak dalej. To są poważne problemy, przez które pakuje się w kłopoty. Jeżdżę niebezpiecznie samochodem. Szybko, nie liczę się z zasadami, znakami, przepisami, jak wariat pędzę przed siebie. Oczywiście substancje można łatwiej zrozumieć, tak? Regulowanie emocji alkoholem, narkotykami. Jest mi ciężko, nudno, smutno. Czuję się drętwo w towarzystwie. Bum! pije, Albo zażywam, by było mi łatwiej. No i przypominam, że muszą być dwie takie rzeczy impulsywne. I muszą być problematyczne. Powodować znaczne cierpienie. Tylko wtedy zaliczamy to konkretne kryterium. <śmiech> szkodzenia i samobójstwa. No to jest... Taki kryterium, powtarzające się zachowania, gesty lub groźby samobójcze bądź samookaleczenia, tu jest napisane w oryginale, więc tak też przepisałam. Przede wszystkim samouszkodzenia. Tak? Samookaleczenia to jest takie retro-sformułowanie, współcześnie mówimy o samouszkodzeniach, żeby uniknąć nieprecyzyjności, sensacyjności i stygmatyzacji dlatego że samouszkodzenia to są zwykle drobne nacięcia, a poza tym osoby samouszkodzają się też w inny sposób, przypalanie, bicie, a najważniejsze jest też to, że ludzie robią to, by poradzić sobie z emocjami. Dla nas to będzie pewnie nieakceptowalne. Oczywiście w terapii pracujemy nad tym od razu, jednak jest to metoda radzenia sobie z emocjami. Groźby samobójcze. No tak, kiedy mówisz, jeśli wyjedziesz na weekend, to ja tego nie przeżyję. Więcej mnie nie zobaczysz. Złowieszczym głosem, sugerując, że coś sobie może zrobisz, jest to grożenie samobójstwem. Ja już tak nie będę dłużej żyć. Nie zobaczysz mnie jutro. To grożenie samobójstwem. Zabiję się, jeśli odejdziesz. Słuchajcie, te emocje, te przeżycia są prawdziwe, tak? W ten sposób odróżniamy je to też od innych zaburzeń osobowości. Osoba psychopatyczna również będzie straszyć samobójstwem, kiedy chcemy od niej odejść, ale tam mówimy o manipulacji. Psychopata może robić to wyłącznie po to, byśmy zostali, tak? Nie odczuwa, nie chce przestać żyć z bólu. Mm, i Typowa osoba z Borderline bardzo cierpi. Nie wyobraża sobie życia bez nas. Nawet jednego dnia bez nas sobie nie wyobraża. Jasne, czasami osoba może mieć obydwa te zaburzenia. To się zdarza. Poza tym, jak mówiłam w innym filmiku, w jednym filmiku na YouTube, jeśli jesteś nieszczęśliwy w związku, masz prawo zadbać o siebie. Chciałabym też podkreślić, że grożenie samobójstwem jest absolutnie nieakceptowalne. Tak jak mówi Marszaline Han, to, że czujesz się jak pacjent psychiatryczny, nie znaczy, że masz się tak zachowywać, a więc jeśli zdarza Ci się grozić ludziom samobójstwem, przestań. Nikt nie może być Twoim zakładnikiem. Tym bardziej zakładnikiem miłości. Udaj się po pomoc. Z pewnością potrzebujesz jej, by nauczyć się regulować emocje i mówię to naprawdę z całym współczuciem bo oczywiście pracuję z takimi osobami rozumiem jakie to jest ciężkie ale tak jak mówię nie znaczy to że możemy robić drugim ludziom y, takie rzeczy nie? to jest też zresztą powód jeden z ale jeden z poważniejszych dlaczego psychologowie nie chcą pracować y, z tym zaburzeniem prawda? bo właśnie boją się to jest najbardziej stresująca rzecz dla psychologa, psychiatry no to są właśnie tendencje samobójcze. Więc porozmawiajmy, jaka jest perspektywa osoby z borderline dotycząca myśli samobójczych czy komunikatów. Dla osoby z borderline ból codziennej egzystencji może być ogromny. Myśli o samobójstwie, rozbudowane fantazje na ten temat dają jej po prostu ulgę. Ona, ta, taka osoba może mieć bardzo dokładne te fantazje, wizje, obrazy romantyczne, jak to będzie wyglądało. Rozmyśla o tym, pisze listy, planuje swój pogrzeb, by poczuć ulgę od tego wszechogarniającego ją cierpienia. Częstym elementem fantazji są ludzie, którzy wreszcie zrozumieją, jak bardzo im było ciężko. I często jest tak, że myślą o tej śmierci od młodości, czyli w sytuacji problemowej, żeby ból się skończył jako rozwiązania, odpalają tego typu myśli. To tak jak osoby inne myślą czasami, a może by to wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. Nie Tylko, że tam jest takie bardziej ostateczne rozwiązanie, no bo nie można uciec od samego siebie nigdzie. Osoby z borderline mogą być też wzmacniane w takich zachowaniach. tak? Nikt nie zwraca na nie uwagi. No chyba, że mówią o samobójstwie. Wtedy nagle wszyscy się nimi opiekują. No wtedy będą to powtarzać. Czy to oznacza, że manipulują? Nie. To oznacza, że każdy potrzebuje akceptacji, ciepła, uwagi, opieki. I trzeba mu ją dać, zanim zacznie mówić o takich skrajnych, Rzeczach. Jeśli żyjecie w rodzinie skrajnie unieważniającej, w której mówicie, zabije się, a rodzina wam odpowiada, daj spokój, gdybyś chciał coś zrobić, to byś o tym nie mówiła, albo za jesteś, albo ignorują was zupełnie, wtedy natychmiast biegnijcie do psychologa albo centrum kryzysowego. Zresztą zawsze idźcie po pomoc, jeśli macie myśli samobójcze. Komunikaty samobójcze karetka. Kiedy osoba z borderline wychodzi z zaburzonego środowiska w nowe, zdrowe środowisko albo bardziej zdrowe środowisko, często nie zdaje sobie sprawy, jak strasznie niszczące mogą być tego typu skrajne komunikaty dla jej nowych znajomych, przyjaciół, dla jej bliskiej relacji. Kiedy mówi, nie chcę żyć, jutro mnie nie będzie i przestaje odbierać telefon, może to być dużo słabszy komunikat z jej perspektywy niż dla tej drugiej osoby. Jednak to żaden argument, ponieważ nigdy nie wiemy, kto samobójstwo popełni, a kto nie. Dlatego właśnie wzywamy w takiej sytuacji karetkę. Po pierwsze, nie wiemy, co się stanie. 80% osób z Borderline umrze śmiercią samobójczą. Po drugie, tylko w ten sposób osoba zrozumie, że traktujemy ją jako osobę oraz takie komunikaty bardzo poważnie, czyli uprawomocniamy. Tak? Ktoś mówi, że sobie coś zrobi, a my słyszymy i martwimy się i dlatego wzywamy karetkę. Robimy to z troski, tak? bo nie, nie uważamy, że to są jakieś słowa rzucone na wiatr. Po trzecie, dajemy też sygnał jak bardzo wypalające dla nas i niszczące dla naszej relacji są to komunikaty, jeśli się często powtarzają, rzecz jasna. Ko właśnie, komunikujemy, troszczę się o ciebie, boję się o twoje życie. To dla mnie poważna sprawa, dlatego wzywam karetkę, chcę, żebyś żył. Jeśli ktoś bliski takie rzeczy ci mówi, porozmawiaj i powiedz, że od dzisiaj zawsze będziesz dzwonić po karetkę, jeśli usłyszysz komunikat o samobójstwie. Równie ważnym jednak jest, by udzielać osobie wsparcia. Komunikaty tego typu świadczą o ogromnym cierpieniu i konieczna jest pomoc. Co nie jest groźbą samobójczą? Mówię, nie mam myśli samobójcze wolałabym zniknąć nie daję już rady ledwo ciągnę bardzo mi ciężko myślę o zabiciu siebie i potrzebuję pomocy. Albo myślę o śmierci, ale nie zrobię tego. Wiele też zależy od tonu, od tego, jak osoba się zachowuje. Bo ktoś może powiedzieć, nie dam już... Nie, nie jestem w stanie tego podrobić. Nie dam już rady, ale właśnie takim mrocznym, złowieszczym tonem. A my na przykład wiemy z poprzednich rozmów, że ma środki i plany, jak to zrobić. Nie? Bo nam mówiła. więc no, Trudno jest też przedstawić wszystkie możliwości... Jakie mogą być komunikaty samobójcze? Jeśli kogoś dobrze znamy, to będziemy to wiedzieć. Emocje. Trąba powietrzna emocji. Kryterium, niestabilność emocjonalna spowodowana silną reaktywnością nastroju. Na przykład silne stany dysforyczne, wrażliwość, lęk trwające zwykle kilka godzin, rzadko dłużej niż kilka dni. No, o emocjach osoby z Borderline to będę pisać w innym artykule. Tymczasem ym, przedstawię sprawę w skrócie w oparciu o badania Ebner Primer, które pierwsze Primer, przepraszam, które pierwsze zbadały kompleksowo emocje borderline według wszystkich trzech kryteriów przedstawionych w teorii biospołecznej w 1991 roku, teraz w 2015, ta teoria zostaje potwierdzona w badaniach. Więc yy, Lina Han już wtedy uważała, że typowe w dysregulacji emocji borderline, które to jest źródłem wszystkich innych problemów życiowych tych osób, są trzy cechy. Po pierwsze wysoka wrażliwość emocjonalna. Osoba szybko reaguje i niewiele jej trzeba by zareagowała. Czyli inna osoba zignorowałaby jakąś sytuację, ale osoba wrażliwa jest bardziej podatna na zranienie Krzywe spojrzenie, dwuznaczne słowo, brzydka pogoda. To wszystko może zepsuć nastrój osobie z borderline. Silne reakcje. Reakcje często są skrajne, życie pełne jest dramatów. Drobne zawstydzenie tutaj może być głębokim upokorzeniem. Lekki niepokój, napadem paniki. Równie jednak łatwo osoba ulega entuzjazmowi. Może być idealistyczna, bardzo zaangażowana w różne akcje społeczne. Tak więc mimo, że te osoby przeżywają również dużo y, pozytywnych emocji, to niestety wydarzenia pozytywne są dużo gorzej zapamiętywane. Dlatego osoby te postrzegają swoje życie czy przeszłość jako smutniejsze, y, mniej korzystne niż jest y, w istocie. I ostatnią cechą emocjonalności osób z borderline jest powolny powrót do, do emocjonalnego poziomu wyjściowego, czyli emocje są długotrwałe, osoba dość długo dochodzi do siebie, emocje generalnie trwają krótko, to są fenomeny, które trwają do kilku minut, więc tu chodzi też o nastrój i takie procesy ruminacji, tak przeżywania na nowo, powtarzania, przypominania sobie, podkręcania tych emocji czy zamartwiania się, no i właśnie meta-emocje, czyli emocje z powodu emocji. Jednak ostatecznie efekt jest taki, że osoba z borderline może sesję terapeutyczną przeżywać nawet kilka dni. Poziom wyjściowy, taka baza emocjonalna też jest wyższa. W skali od 0 do 10, wynosi aż 4, a u tak zwanych normalców <grym> 0. Właśnie dlatego tak ważne są ćwiczenia różne relaksacyjne, wizualizacje relaksujące, czy medytacja, która z czasem może zmienić to. Przechodzimy do kolejnego kryterium, kryterium pustki, czyli przewlekłe, chroniczne poczucie pustki. To jest takie najbardziej enigmatyczne kryterium diagnostyczne, wiele osób nie wie tak naprawdę co ono oznacza. Ale jest też bardzo ważnym kryterium, bo ta pustka jest bardzo niebezpiecznym objawem. Ona koreluje z tendencjami samobójczymi, samouszkodzeniami, hospitalizacjami, zwolnieniami z pracy. Tak mówią badania. W dodatku dotyczy aż do czwartych pacjentów z borderline. Ale jest też objawem transdiagnostycznym, czyli pojawia się w różnych problemach, w różnych zaburzeniach. Między innymi w depresji problemach lękowych, PTSD, a także zaburzeniu osobowości narcystycznej i antyspołecznym. Tutaj mamy oddzielny artykuł o pustce, więc tutaj powiem w skrócie, że pustka to jest poczucie samotności, niespełnienia, odczucie bycia pustym, wydrążonym wewnątrz, bycia zmuszanym do życia, odłączonym od świata, nieobecnym we własnym życiu. Tak pustkę definiuje się w zaburzeniu osobowości spogranicza, Pustka w innych zaburzeniach może być inaczej odczuwana. Kolejnym objawem jest złość. Brzmi to kryterium nieadekwatna, silna złość lub trudności z jej opanowaniem. np. częste wybuchy złości, stałe odczuwanie gniewu, wielokrotne bójki. Więc mamy tutaj różne natężenie tego, prawda? No, wybuchy złości czy bójki będą czymś bardziej widocznym i spektakularnym niż stałe, takie cichy gniew. Ponieważ osoby nie potrafią regulować emocji, no to już wspominałam, cierpią z powodu tych metaemocji, czyli emocji z powodu emocji. I tą metaemocją często może być złość albo wstyd, ale wstyd też kończy się atakowaniem między innymi. Może, może być albo chowanie się, albo atakowanie we wstydzie. Więc będzie wyglądał podobnie do złości. Na przykład jeśli wychowam się w środowisko, które uczy mnie, że lęk jest czymś dla słabe uszy, mogę mieć taki ciąg. Pierwotna emocja będzie lękiem, a później będę miała metaemocję złości. Kolejna y, możliwość. Najpierw będę miała lęk, a później pojawi się wstyd, że w ogóle ten lęk odczuwam i zaatakuję drugą osobę. Natomiast sama złość oczywiście też może być częstą emocją w borderline. W przeciwieństwie na przykład do zaburzeń dwubiegunowych, gdzie częściej mamy takie zmiany od euforii do depresji. W borderline mamy częściej zmiany od depresji do złości, dysforii. Tej euforii będzie tam mniej. Marszalina Han przestrzega jednak przed interpretacjami np. milczenia czy innych niezrozumiałych zachowań jako związanych ze złością i podkreśla, że równie często osoby z borderline mogą mieć duży problem z wyrażaniem złości. Zachowania interpretowane przez tradycyjnych czy starodawnych terapeutów jako atakujące mogą być związane bardziej z dysocjacją albo lękiem. Jak pisze Lina w swojej książce. Coraz bardziej jest również znane powiązanie wybuchowego typu borderline ze współwystępowaniem ADHD. Wyższa impulsywność w tej grupie pacjentów i jeszcze większa dysregulacja emocji. Kolejnym objawem będzie paranoja i objawy dysocjacyjne i kryterium brzmi tutaj Przemijające objawy paranoiczne lub poważne objawy dysocjacyjne jako reakcja na stres. To jest dość trudny punkt, ponieważ może wymagać różnicowania z osobością paranoiczną, a nawet schizofrenią. Może to być kłopotliwe w niektórych wypadkach, jeśli nie mamy dużego doświadczenia klinicznego. Różnica będzie taka, że u osób z zaburzeniem granicznym objawy paranoiczne występują przejściowo i tylko w sytuacji stresu dotyczą jeden, maks dwóch obszarów życia. Ponadto są raczej realistyczne, osadzone w rzeczywistych zdarzeniach albo totalnie fantastyczne. Niestety, ale badania na temat myślenia u osób z borderline są dosyć skąpe, stare i na małych grupach badawczych. Stąd trzeba je traktować z dystansem. W badaniach Zanarini z 1990 roku wśród 50 pacjentów fantastyczność myślenia Prezentowała się następująco. Magiczne myślenie 34% pacjentów, poważna przesądność 30%, szósty zmysł 30%, telepatia 14%, nawracające iluzje 24%, nieurojeniowe paranoje 100%. Czyli najbardziej popularne będą właśnie tak zwane paranoiki że oni się ze mną zmówili w reakcji na stres. Oni się przeciw mnie zmówili. Tak Ktoś mnie nie zaprosił na urodziny, a ja zaczynam myśleć o tym, że no tak, pewnie wszyscy już to wiedzą, zmówili się przeciwko mnie, nie lubią mnie i tego typu. Kolejnym jest ta dysocjacja, która jest wymieniona w tym kryterium i to jest też ważne kryterium, bo ono może komplikować leczenie, u osób z borderline zwykle są to depersonalizacja, na przykład moje ciało nie należy do mnie, takie odczucie, derealizacja, świat jest nierzeczywisty, albo brak czucia emocji, nic nie czuję. Są to bardzo nieprzyjemne objawy i osoby mogą radzić sobie z nimi za pomocą samouszkodzeń. Innym problemem jest upośledzone uczenie się podczas dysocjowania. Kiedy uczymy się umiejętności na spotkaniach indywidualnych czy grupowych, umiejętności behawioralnych, a osoba dysocjuje, albo na przykład robimy ekspozycję w przypadku terapii traumy. Mogą to być działania zupełnie nieskuteczne wtedy. Czyli najpierw musimy poradzić sobie z dysocjacją. O, o dysocjacji też odsyłam, jest oddzielny artykuł i pewnie będzie oddzielny podcast w przyszłości. Paranoja no właśnie te stany quasi psychotyczne czyli te przejściowe paranoiki o których już um, wspomniałam sytuacje interpersonalne jeszcze inny przykład żeby dodać osoba wchodzi na imprezę i ma poczucie, że wszyscy gadają o niej bo też właśnie wcześniej na przykład się pokłóciła albo miała jakąś konfrontację albo miała jakiś kwas z tą osobą i ten stres już narósł albo trudniejsza rozmowa z terapeutą nie została dogłębnie wyjaśniona i osoba jest pewna, że późniejszy brak SMS-a z przypomnieniem o wizycie oznacza, że ich relacja jest popsuta i nie do uratowania, a tak naprawdę terapeuta zapomniał już i o sprawie, i o SMS-ie. Natomiast sprawę da się wyjaśnić, a relację naprawić. W przypadku z kolei osobowości paranoicznej sytuacja może się pogarszać, podejrzenia będą się jątrzyć jak zanieczyszczona rana. Ostatecznie sytuacja może być nie do uratowania. W osobowości paranoicznej osoba będzie też zauważać drobne zachowania jako zagrażające. Brak buźki w wiadomości, spojrzenie spod brwi. Nie potrzebuje do tego stresu, bo jest po prostu taka na co dzień podejrzliwa w stosunku do wszystkich, również w stosunku do terapeuty. Milon pisze o osobach paranoicznych, że w przeciwieństwie do osób z borderline, Robią wrażenie sztywnych i chcą, by inni zostawili je w spokoju. A osoby z borderline czasem są skłonne do oskarżania też samych siebie. Paranoiczne zawsze oskarżają innych. W niektórych badaniach wskazuje się, że szczególnie osoby z borderline, które doznały ciężkich traum, mogą być podatne na stany psychotyczne w ogóle albo halucynacje, omamy, na przykład głosy ale są w stanie dostrzec, że to są fenomeny umysłu oddzielne od nich, ego dystoniczne, czy jak się mówi, mają zachowany krytycyzm w stosunku do tych objawów. Teraz opowiem Wam o podtypach Milona osobowości borderline. Mówiąc ogólnie, każdy wzorzec osobowości, który stawia innych ludzi w centralnym punkcie życia jednostki, związany jest z ryzykiem rozwoju zaburzenia osobowości z pogranicza. Przemożne pragnienie magicznej fuzji z kimś, kto wesprze człowieka emocjonalnie i zaspokoi każdą jego potrzebę. Diagnozę znacznie rzadziej otrzymują mężczyźni kompulsyjni, sadystyczni, paranoiczni, częściowo też i narcystyczni, u których dogmatyzm, poczucie moralnej wyższości lub megalomania sztucznie wzmacniają spójność ja. To był cytat z Milona. Autor podkreśla również, że może być więcej kombinacji niż te przez niego wymienione. Ja chciałabym dodać o tym, co mówią inni badacze, a także to, co wynika z teorii biospołecznej Linehan. Wchodzimy w relacje, żeby regulować swoje emocje. Nieefektywna separacja od rodzica albo przeklejanie się z relacji w relację po to, by wejść w magiczną fuzję, jak mówi Milon, wynika właśnie z tego, że osoba totalnie nie radzi sobie z emocjami, impulsami i poczuciem wszechogarniającej pustki. I czasami jedyny moment, kiedy chwilami czuje ulgę, kiedy złapie minutę normalności, jest ta chwila, kiedy przytuli ją partner i powie wszystko będzie dobrze. Chciałabym też dodać, że nie podobają mi się pewne oceniające określenia właśnie Milona i że każdy nawet z tych typów, o których zaraz będę mówić, ma pozytywne cechy. Skąd wiem? Bo my wszyscy ludzie mamy w sobie pokłady dobroci. I niestety, jeśli od małego nas bito wykorzystywano seksualnie, ignorowano, nie kochano, krytykowano, zawstydzano, to czasami potrzebujemy przewodnika, by wrócić do samego siebie. No i pewnie musimy się też nauczyć, jak radzić sobie z trąbą powietrzną, tsunami emocji, które porywa nas tak, że stajemy się chwilowo niepoczytalni. Więc proszę, weźcie pod uwagę, że te typy pokazują tylko te rzeczy negatywne. Ale każda z tych osób ma też zalety. Osobowość z zniechęcona. Tutaj będzie borderline, cechy borderline i też cechy zaburzeń osobowości unikającej, depresyjnej lub zależnej. Nieasertywna, ulega wpływom, wierna, uważa się za bezbronną i bezradną, może być zalękniona i stale przygnębiona. Tutaj mamy osobę, która tak jak osoba zależna czy unikająca jest pełna lęku, dlatego potrzebuje kogoś, kto będzie chronił ją przed światem zewnętrznym jedną lub dwie osoby. Będzie podporządkowywać się tym osobom, by mieć im ich wsparcie. Może żyć na ich koszt, polegać we wszystkim na nich. Życie i najdrobniejsze zadania ją przerastają. Na przykład zadzwonienie do urzędu, załatwienie sprawy na poczcie, pójście do lekarza. Zwykle bardzo zależna emocjonalnie od osoby, do której się przywiąże. Wobec tego wszystko zależy od tej jednej osoby. Boi się, że kiedy ta osoba zniknie, jej świat rozpadnie się. Dlatego często skupia się na swoim lęku przed porzuceniem, brakiem poczucia bezpieczeństwa, niepewności. W skrajnych stanach depresji może wręcz wymagać, by inni opiekowali się nią jak dzieckiem. Również tożsamość podporządkowuje tej jednej osobie, stapia się z tą osobą, Często, upodniebaj... upod... <grystanie> Często upodobniając się do niej. Na przykład mam chłopaka, który lubi mecze. Jasne, biegnę po szalik i lecę na stadion. Nowy chłopak lubi gry. Oczywiście przyrosłam do konsoli. Narzeczony biega maratony. Od rana trenuję z nim. Jestem zachwycona z tym, że nie po to, by wygrać. Nie lubię rywalizacji. Jestem absolutnie potulna i lojalna. Nie mogę go przecież stracić. Bez niego sobie nie poradzę. Czym jest autodestrukcja? Zanim przejdziemy do kolejnego typu, to muszę tutaj stanowczo przerwać, bo pojawiają się u Milona terminy przeze mnie uznawane za... no, nie do zaakceptowania. Wiecie, gdyby ten artykuł powstał tylko na Milonie, to bym was odesłała do książki i tyle. Natomiast ja się nie zgadzam do końca z nim, bo wiecie przecież, że moją świętą trójcą jest nauka, behawioryzm oraz linehan. Więc pogadajmy o autodestrukcji, autoagresji, nieuświadomionych zamiarach i tego typu bzdurach. Manipulacje już wyczerpująco opisywałam gdzie indziej, także odsyłam was do artykułu o manipulacji. Na początek przyjrzyjmy się malowniczemu terminowi autodestrukcja. Kilka definicji. Książkowa. Dążenie do zniszczenia samego siebie – synonimy, samozagłada, samozniszczenie, autoagresja. Definicja psychologiczna – zachowanie, które bezpośrednio lub pośrednio zagraża zdrowiu lub życiu człowieka, a podejmowane jest dobrowolnie i intencjonalnie. Według teorii psychodynamicznych jest coś takiego jak autoagresja pośrednia – na przykład złe odżywianie się, nadużywanie alkoholu, ryzykowny seks i uwaga, prowokowanie innych do zachowań agresywnych wobec siebie, czyli klasyczne obwinianie ofiary. To ostatnie zwłaszcza chciałabym, żebyście natychmiast wyrzucili z pamięci. Nie, nie, nie. To, że ktoś nie radzi sobie z emocjami albo woli uwagę negatywną, niż obojętność. Czyli wolę, żeby ktoś na mnie wrzeszczał, czy nawet mnie uderzył, niż mnie ignorował. To jeszcze nie znaczy, że jest to jakaś nieświadoma autodestrukcja. Tylko zwyczajny, stary behawioryzm. Przeciwieństwem miłości nie jest bowiem nienawiść, tylko obojętność właśnie. Są więc osoby, które będą prowokować, bo w ten sposób zyskują uwagę. Cóż, ja jednak wolę wyjaśnienia proste, na zasadzie brzytwy Okhama. Mamy coś takiego jak dysregulacja emocji. Czuję się źle, a jak zjem, czy napiję się alkoholu, czuję się lepiej. Dlatego kiepsko się odżywiam, czy popadam w uzależnienie. Mamy masę badań, które pokazują, dlaczego osoby dokonują samouszkodzeń. Nie samookalecze, nie są to akty autoagresji. Ludzie robią to głównie po to, żeby lepiej się poczuć. Może to również prowadzić do uzależnienia, bo wydzielają się naturalne opioidy w organizmie przy samouszkodzeniach. Czasami ludzie robią to automatycznie, ale bardzo często zupełnie świadomie regulują sobie na wyżej wymienione, szkodliwe oczywiście sposoby nastrój. Więc nie widzę powodu, żeby osoby, które i tak ledwo wiążą koniec z końcem i żyją z chaosem wewnętrznym, nie wiedzą co czują, nie wiedzą co myśleć, byśmy mieli dodatkowo jeszcze obciążać takimi pejoratywnymi terminami jak autodestrukcja. No ale cóż, ja tego nie wymyśliłam, więc wracamy do książki Milona. Osobowość pogranicza autodestrukcyjna. Tutaj mamy cechy zaburzenia borderline i depresyjnej. Skupiona na swoim cierpieniu, zgorzkniała, ponura, pełna napięcia i frustracji nie jest w stanie się podporządkować czy nawiązać z innymi przyjacielskiej, ciepłej relacji. Bardzo samotna, zagrożona samobójstwem. Osoby autodestrukcyjne nie potrafią znaleźć swojego miejsca w życiu, w którym poczułyby się choć trochę u siebie. Kiedyś może były towarzyskie, dostosowane, ale z czasem coraz bardziej ponure, skoszkniałe, depresyjne, nie radzą sobie ze swoją zależnością i lękiem przed samodzielnością. Powierzchownie wydają się grzeczne, pełne szacunku, a nawet miłe. Ale to tylko chłodna, sztuczna maska. I to wyłącznie dla na przykład swojego szefa. Pod spodem czai się ogromny konflikt. Zaprzecza swojej zależności, braku asertywności, samodzielności. Dlatego w końcu wybucha. Wszem i wobec gorzko żali się na niesprawiedliwe traktowanie, bycie niedocenianym. On tak się poświęca, jest tak pilny, tak bardzo się stara, tak bardzo się podporządkował, jest taki lojalny, a nikt tego nie dostrzega. Wie, że w przyszłości będzie jeszcze gorzej, bo ludzie tylko go rozczarowują, zawsze. Mogą się pojawiać objawy z ciała, migreny, bóle brzucha, pleców, tak naprawdę dowolne problemy fizyczne, choroby psychosomatyczne, depresja, stałe napięcie wewnętrzne pogłębiają się. Nie radzą sobie z tym, próbują uzyskać opiekę i wsparcie innych, co może być dla opiekunów na dłuższą metę wypalające, szczególnie, że są oskarżani o złe intencje, bo osoba ta może być też momentami bardzo podejrzliwa. Kolejnym typem będzie osobowość z pogranicza, impulsywna. Tutaj będą cechy borderline plus cechy zaburzenia osobowości histrionicznej albo antyspołecznej. Goni za chwilowymi przyjemnościami, powierzchowna, roztargniona, zwariowana, uwodzicielska. Bojąc się kogoś utracić staje się niespokojna, potem posępna i drażliwa, może mieć skłonności samobójcze, tak pisze Milon. Tutaj mamy osobę, która może seksualizować swoje relacje, czyli zrobi wszystko, by całą uwagę skupiać na sobie, roztaczając swój czar, będzie flirtować, uwodzić, starać się, by każdy patrzył tylko na nią, na niego. Jeśli to się nie udaje, może też posuwawać się do zachowań nieodpowiedzialnych, szalonych, bo wyprowadza je to z równowagi, kiedy nie uda im się tym czarem kogoś przyciągnąć. Nic dziwnego, bo wychowały się w domach pełnym chaosu, gdzie jedynym sposobem, by rodzice zwrócili na nie uwagę, były właśnie albo jakieś wybryki, dramaty, albo sukcesy w stereotypowych rolach kobiety-mężczyzny. Na przykład długotrwała uwaga mamy, kiedy córce udało się uwieść nauczyciela jako super zabawny numer, i anegdotki do opowiadania w towarzystwie. Albo świetny wybryk syna, który zamknął pokój nauczycielski od zewnątrz i dopiero jak nauczyciele zaśpiewali zbereźną piosenkę, to ich wypuścił. Oczywiście wymyślam tę historię. Mogło być też tak, że byli ignorowani, ale jak na przykład były już duże problemy, takie nie do zignorowania, na przykład nastoletnia ciąża, aresztowanie, to nagle rodzice się reflektują, Biorą za siebie zwykle na chwilę i poświęcają dziecku troskę i czas. Te osoby mają okresy euforii, kiedy wszystko idzie po ich myśli, a potem popadają w gorsze stany, kiedy tracą na przykład związki czy sukcesy zawodowe. Potrzebują też stałej rozrywki, nagród z zewnątrz, ciągłych atrakcji, bo bardzo szybko się nudzą. Podobnie traktują swoich bliskich jako źródło rozrywki: baw mnie! to ich dewiza. Kiedy to się nie dzieje, mogą stawać się rozdrażnione. Osoby bardziej antyspołeczne oczywiście nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań i co i raz pakują się w kłopoty. Społeczne zasady i konwenanse mają w głębokim poważaniu. Milon uważa, że dodatek zaburzenia borderline sprawia, że wszystkie strategie typowo histrioniczne albo antyspołeczne stają się mało skuteczne, i dlatego osoby skazane są na frustrację swoich potrzeb, a co za tym idzie rozczarowania. Cytując Milona, dłuższe okresy pozbawienia upragnionego bezpieczeństwa, obezwładniające poczucie beznadziejności i depresję. I ostatni typ zaburzenia borderline według Milona to będzie osobowość z pogranicza, typ drażliwy. I to będą cechy borderline i cechy zaburzenia osobowości negatywistycznej, czyli biernoagresywnej. W tej chwili już jej nie znajdziemy w scid ale kiedyś była. Taka osoba jest pesymistyczna, nastawiona anty, pasywnie agresywna, niecierpliwa, obrażalska, przekonana o własnej racji, oporna na autorytety, przekorna, nie wybacza jest nieodporna na frustrację, ma duże problemy z empatią, bo jest skupiona na własnym cierpieniu. To taka osoba, która nigdy nie zaznała miłości czy poczucia bezpieczeństwa w swoim życiu, a nawet nie poczuła, że jej potrzeby mogą być zaspokojone. Zawsze czuła się niepewnie w swoich relacjach, jakby stąpała po cienkim lodzie, jakby zawsze była na cenzurowanym. Często były wciągane w walkę między członkami rodziny albo czuły, że rodzeństwo jest dużo lepiej traktowane od nich. Od tamtej pory nie potrafią odpuścić pielęgnowanej w sobie zawiści, potocznie nazywanej zazdrością, i żalu. Nie znoszą osób, od których są w jakikolwiek sposób zależni, zależne tych, których czują, że muszą żebrać o miłość czy sympatię. Jest to tym bardziej trudne, że ich upór niestety może utrudnić też wejście w proces terapii czy w relację terapeutyczną. Tylko jeśli uda się zbudować relację opartą na zaufaniu, co jest bardzo trudne, istnieje jakaś szansa, że ta osoba, która straciła już całą nadzieję i zwykle obwinia innych o swoje problemy, zacznie wprowadzać jakieś zmiany w swoje życie. Są to osoby narzekające i ponure, podchodzące do innych ludzi bez współczucia, za to komentujące każdy sukces z zawiścią i poczuciem niesprawiedliwości. Głośno wyrażają swoje niezadowolenie i skargi na całe życie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Potrafią wybuchnąć szczególnie na najbliższych, no bo to zwykle ich obwiniają za swój stan. Potem z kolei jest im wstyd, zaczynają siebie obwiniać, Błagają o przebaczenie. Mogą też cierpieć na różne problemy somatyczne, chroniczne zmęczenie, łaknąć uwagi i wsparcia innych. Skąd się bierze zaburzenie borderline? Na, temat od, na ten temat mamy oddzielne artykuły. Tutaj już i tak bardzo długo trwa ten podcast, bo też długi jest ten artykuł. Omawiamy zawsze to w kontekście teorii biospołecznej, Marszy Han, więc w dużym skrócie można powiedzieć, że dziecko rodzi się już wrażliwe, podatne i to będą czynniki genetyczne i je udowodniono też w nauce. Tak? A oprócz tego niekorzystne środowisko, czyli właśnie unieważniające środowisko, czy to opiekunów, czasami to może być też jakiś przemoc w szkole, no, ale najczęściej są to opiekunowie. Także odsyłam Was do innych artykułów, żeby to dokładnie o tym poczytać, jakie dokładnie typy rodzin i jakie typy zachowań mm, na to wpływają, a także jakie są różnice w mózgu. Przejdźmy do następnego działu, który również jest opisany w innych miejscach o nastolatkach. Natomiast chciałabym podkreślić, że mamy tonę danych na temat tego, że diagnoza nastolatków jest ważna i potrzebna, w dodatku stabilna w czasie. tak? Dlatego zwyk, zwykłym takim argumentem przeciw tej diagnozie jest mówienie, że osobowość się rozwija. No ale ta diagnoza jest stabilna w czasie, więc nie jest to argument adekwatny. Oczywiście jest pewna trudność z niektórymi kryteriami w diagnozie nastolatków, bo z kolei one nie znają tak dobrze siebie. Na przykład kryterium dotyczące burzliwych relacji jest czasami trudne do zdiagnozowania, bo one same nie wiedzą do końca, jak to wygląda z rodzicami, a z kolei relacji romantycznej nie miały jeszcze. Więc wtedy diagnoza może obejmować tylko osoby o najbardziej wyraźnych objawach. Na pewno nie jest tak, że każdy nastolatek jest trochę borderline. Albo że borderline to jest jakiś taki okres dojrzewania. Nie. Dlatego podkreślam jeszcze raz, nastolatek może mieć borderline i warto diagnozować, żeby później wiedzieć, jak, po jaką pomoc się udać. Jaka więc terapia dla borderline? No cóż, my opieramy się na nauce opartej na dowodach naukowych, czyli patrzymy, co mówią badania na ten temat, na temat skuteczności terapii. Mamy taką agencję brytyjską NICE, czyli National Institute for Health and Care Excellence, czyli Narodowy Instytut Zdrowia i on ustala bardzo rygorystyczne standardy opieki medycznej, właśnie opartej na najlepszych dowodach naukowych i tam wskazano jedynie DBT jako terapię wystarczająco udowodnioną. Szczególnie dla kobiet z borderline, które się samouszkadzają. Tu chodzi o konkretne badania, o konkretne populacje badanych, które wzięły udział w tych badaniach. Można tam na stronie właśnie NICE znaleźć protokół postępowania dla klinicystów, czyli jak powinna wyglądać terapia, na przykład, że powinien prowadzić ją zespół, że powinna trwać co najmniej rok. I wiele innych cennych wskazówek. No bo wiadomo, nie każdy zna DBT, nie jest to możliwe. W związku z tym, tam można y, sprawdzić, y, co warto robić. Mamy też wiele badań, które pokazują skuteczność terapii DBT w różnych innych też populacjach. Żadna inna terapia nie ma tak wielu badań skuteczności. W tak wielu różnych problemach współwystępujących przy borderline i w tylu różnych krajach, co też ważne. Mówi się również o wstępnie dobrych wynikach badań terapii opartej na mentalizacji czy terapii schematów. Z kolei terapia y, ACT, czyli oparta na akceptacji i zaangażowaniu, ma wiele podobnych y, ćwiczeń i technik, więc pewnie również y, będzie y, pomocna. Co natomiast radzi Milon, czyli specjalista od zaburzeń osobowości? I tutaj cytat. Kategoria osobowości spogranicza nie jest tak jednorodna jak inne zaburzenia osobowości. I dlatego trudno prowadzić terapię wyłącznie na podstawie rozpoznania osobowości spogranicza jako takiej. Co to znaczy? No właśnie, jak widzieliście w opisach tych podtypów, których jest o wiele więcej tak naprawdę w rzeczywistości niż te wymienione tu. Borderline może się bardzo różnie manifestować. Niektóre jego postaci będą trudniejsze do wyleczenia niż inne. Dlatego też tak ważna jest ta pełna diagnoza SIT-bo samo borderline nic nam nie mówi. Niejednokrotnie ktoś przychodzi do nas z diagnozą borderline, a wychodzi z diagnozą osobowości zależnej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wielu specjalistów zna najlepiej zaburzenie osobowości spogranicza, i stosuje głównie tę diagnozę na podstawie właśnie samej rozmowy, a nie za pomocą wywiadu diagnostycznego z który składa się i z testu, i z rozmowy. Milon również pisze o tym, że wsparcie telefoniczne jest ważne, jednak z czasem musi być wycofywane. Co jednak zrobić, kiedy pacjent czuje się przez nas opuszczony z tego powodu? To trudna sytuacja, kiedy osoba dzwoni po wsparcie, uprawomocnienie, a my musimy odmówić. Milon uważa, że wtedy musimy podkreślić, że przecież nie chodzi o to, by pani chodziła do mnie do końca życia i uzależniła się od relacji z terapeutą. Wsparcia trzeba szukać we własnym środowisku i to byłoby wysoce nieetyczne, gdybym to ja zastąpiła osobę, z którą pracuje przyjaciół, rodzinę, partnera. W DBT robimy to trochę inaczej, to znaczy o tym również wspominamy, ale jednak mimo wszystko inaczej wygląda to wsparcie telefoniczne, ale to już inna historia. Jakie są rokowania w, w zaburzeniu osobowości Borderline? No cóż, nie tak dawno wcale temu uważano, nadal niektórzy tak mówią, że zaburzenie to jest nieuleczalne naprawdę trudno powiedzieć, skąd tego typu przekonania aktualnie. Może właśnie dlatego, że wszystkich trudnych pacjentów wrzucano do jednego i nadal niektórzy tak robią, do jednego pojemnika worka z etykietą border w dodatku. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest, że to są bzdury, że to jest wręcz dobra diagnoza. Co to znaczy dobra diagnoza? Taka, która ma dobre rokowanie, czyli perspektywy. Badania Zanarini w 2003 roku nad pacjentami z największą ilością kryteriów borderline, wyłącznie hospitalizowanymi, czyli to były mocne postaci BPD. Po dwóch latach 35% było w remisji, nie miało objawów. Po sześciu latach prawie 70% z nich. I tu mówimy o najtrudniejszych postaciach tego zaburzenia. W innych badaniach Gunderson i współpracownicy 2011 rok 85% pacjentów po 10 latach nie spełnia więcej niż dwa kryteria borderline, czyli tak naprawdę nie mają już tego borderline, bo przecież trze trzeba by było mieć pięć, a oni mają dwa. No i zbliżamy się do końca, to było bardzo długie, czytałam ten artykuł i jednocześnie już myślałam o tym, ile rzeczy chciałabym dodać, no ale wtedy rozmawialibyśmy tutaj dwie godziny, a mamy już godzinę dwadzieścia. Jakie filmy o Borderline mogłabym jeszcze Wam polecić? No więc niestety też właśnie y, myślę, że to się przykłada do takiej mm, złego postrzegania y, tego zaburzenia, do stygmatyzacji, bo są pokazywane takie ekstremalne przypadki. Nie wiem, może ciężko jest pokazać te mniej widowiskowe albo źle to się sprzedaje. Mamy oczywiście Girls Interrupted, gdzie Borderline ma Winona Ryder. Nie wiem, jak, jak wygląda, jak się nazywa postać jej. Natomiast Angelina ma antyspołeczne zaburzenie osobowości. Później mamy Silver Linings Playbook, poradnik pozytywnego myślenia. Tutaj polecam ten film. Rzeczywiście są pokazane pewne zachowania. I mój ulubiony, dla ludzi o stalowych nerwach i pokazujący bardzo ciężką postać Borderline, Gia Karanji, pierwsza supermodelka, dziewczyna z wieloma dodatkowymi problemami. Mamy też uzależnienie, to jest dość powszechna w tej populacji. Metoda radzenia sobie z emocjami, pustką i poczuciem odrzucenia. No i na końcu jeszcze Gia ma wyniszczającą chorobę. Także film mocny, ale warto na pewno obejrzeć Gia. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że rozświetliłam pewne, pewne wątpliwości dotyczące zaburzenia osobowości z borderline. Mam nadzieję, że niedługo znowu się usłyszymy. Może na jakiś nowy temat. Planuję mówić o przywiązaniu, ale potem na pewno będę wracać do tego, żeby nagrywać artykuły, które mamy, bo proszono mnie o to wielokrotnie. Do usłyszenia i życzę Wam cudownego dnia albo może dobranoc.